0: Você sabe identificar se você está sendo manipulado? Você sabe se blindar de alguns golpes emocionais, seja eles praticados por relacionamentos amorosos, entre amigos, familiares? Você sabe manipular as pessoas? Você sabe literalmente entender e ouvir a tua intuição? Você não utiliza o Tinder, mas já caiu em um golpe emocional? Esse vídeo é para você. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise do documentário O Golpista do Tinder e através dele nós vamos conseguir compreender como que no nosso dia a dia nós caímos também em alguns golpes emocionais sem sermos percebidos. Eu sou a Helena Araújo, psicanalista clínica, terapeuta de casais e família, apaixonada por autoconhecimento e eu amo ensinar inteligência emocional na prática. E analisando o golpista do Tinder, você vai conseguir tirar lições extremamente importantes aí para os seus relacionamentos, tá bom? Vamos lá, que aqui é um bate-papo gostoso, uma troca gostosa. E eu já queria trazer para você... É que é importantíssimo que você tenha assistido o golpista do Tinder para entender tudo que eu vou compartilhar, mas se você não assistiu, não tem problema, termina o vídeo depois você vai lá assistir, porque eu não vou dar muito spoiler, tá bom? Então fica tranquilo em relação a isso. Mas o que, que é importante nós entendermos? Primeiro, esse golpista do Tinder, ele era um milionário que aproveitava ali da, do aplicativo para se aproximar de mulheres que tinham, sim, alguma, algum sucesso profissional, e durante muito tempo, um, dois meses, ele bancava essa mulher, levava ela para festas, restaurantes caríssimos, e ele utilizava de uma identidade falsa para conseguir demonstrar ali que ele era realmente milionário como essas mulheres andavam no jatinho com ele, ele tinha segurança, frequentava restaurante caro, fazia viagens o tempo inteiro de avião, e um dia ele tá num país, outro dia ele tá no outro. E como ele também sempre estava vestido de roupas de marca, marca marcas caríssimas, ele conseguia sustentar essa imagem por alguns meses, sem que elas percebessem que estavam caindo ali num golpe. Só que antes, depois de dois, três meses, ele utilizava uma técnica para conseguir tirar dinheiro delas. E o que eu acho mais irrelevante, pega essa informação, é que ele utilizava a mesma técnica, as mesmas frases, as mesmas fotos, os mesmos vídeos, as mesmas mensagens com mulheres diferentes de países diferentes com idiomas diferentes culturas diferentes e todas caíram no mesmo golpe e isso que eu quero te, te trazer luz eu quero que você comece a compreender que o ser humano ele é muito mais previsível do que você pensa eu atendo sou psicanalista atendo pacientes brasileiros do mundo inteiro que moram no mundo inteiro e que são casados com pessoas, assim, lituanos, australianos, portugueses, enfim, pessoas de, de diversos é, países, idiomas, culturas e acreditam e costumam colocar ai ah, meu marido é assim por conta da cultura ai ah, eu não sei lidar com a minha sogra por conta da cultura mas a verdade é que sim a cultura influencia no nosso comportamento mas nós somos seres previsíveis independente da cultura então existem algumas técnicas que acionam gatilhos mentais e emocionais e que faz com que a mulher se derreta pelo homem porque afinal apesar de morarmos em países diferentes nós temos uma cultura que acredita muito, que, que assiste muito os filmes americanos, os filmes de romance, que tem toda uma história de uma menina que é resgatada por um amor que vem ali, que traz para ela segurança, que ela vai viajar, que ela vai passear, que traz a toda aquela, aquela idealização de um relacionamento e, e quando você encontra mulheres que estão utilizando um aplicativo para encontrar um relacionamento, é porque ela já está num nível, e isso é importante entender, que por algum motivo ela não consegue encontrar um relacionamento no seu dia a dia. Nenhuma mulher que tem vários ou várias opções no seu dia a dia vai procurar um, um aplicativo de namoro para encontrar alguém ela tem alguma dificuldade, veja aqui que eu não estou dizendo que é uma dificuldade emocional, mas ela tem algum desafio, às vezes não tem convivência mesmo, a pessoa mora sozinha, trabalha em casa, não frequenta nenhum outro espaço, então ela se sente ali isolada e por esse motivo acaba utilizando esse recurso. E eu não estou aqui dizendo que esse recurso, ele é um recurso errado, que ele é certo, que o problema é o aplicativo, até porque eu tenho pacientes que se conheceram no Tinder, casais que têm relacionamentos saudáveis que se conheceram no Tinder, porém, utilizam em outros países. Eu não conheço nenhum casal que se conheceu no Tinder no Brasil, e isso é uma informação extremamente importante para se analisar, porque eu não conheço, se você conhece um casal que se conheceu no Tinder e que é brasileiro e que tem uma relação saudável, de respeito, amorosa, escreve aqui, uma relação duradoura, tá? A partir de cinco anos aí, uma relação saudável. Escreve aqui nos comentários que eu tô curiosíssima para saber. Porque todas as pessoas que eu tive a, a experiência de conhecer, né? A oportunidade de conhecer e que tiveram essas experiências no Tinder no Brasil... Não, a maioria me relata que praticamente é um aplicativo hoje, no Brasil, para você ter relação sexual, né, sem compromisso. E só que, apesar de estar muito intrínseco isso no, no aplicativo, as pessoas, as mulheres, de forma geral, elas entram com uma expectativa diferente. Então, é importante que você compreenda isso, porque a mulher que está nesse aplicativo, ela tem um perfil específico. E por isso que algumas táticas, elas caem certinho para essa mulher que está aí em busca de algum amor para a vida toda, tá? E aí, além de entender aqui é, sobre essa diferença, o que é importante a gente compreender? As mulheres que caíam nesse golpe, tem uma, por exemplo, que fala que um dos filmes dela preferido é A Bela e a Fera. E essa foi a mulher que teve mais, que ele conseguiu extorquir mais dinheiro. Que é importante a gente entender essa romantização e essa idealização que foi construída das relações, nesse relacionamento perfeito, arrebatador... Apesar de, se você parar para conversar com qualquer mulher solteira, ela vai dizer para você que ela não, imagina, não existe ninguém perfeito, é para que as pessoas acham isso, ou acham aquilo, mas na prática, na, na relação ali com o parceiro, ela espera dele que ele adivinhe muita coisa sobre ela e que ele seja um gentleman, que ele traga tudo aquilo que lhe falta. E isso é uma coisa muito importante, porque quando você vê pessoas que assistiram o filme que depois criticaram o documentário, dizendo, criticando as vítimas, né? De, dizendo que elas foram muito, como fala quando você... muito interesseiras. E o que, que é importante entender? por que, que essas mulheres foram interessadas? Porque, na verdade, existia uma raiz que levava, né, um motivo ali que levava elas a crerem que aquele relacionamento iria trazer segurança, porque no momento da vida em que todas elas estão acima dos 30, com uma carreira bem estabelecida, bonitas, mulheres bem resolvidas, elas já queriam um relacionamento que passasse estabilidade e segurança, e sim, é, uma coisa que tal tá, que a maior parte dos homens não se importa é se a mulher ela é bem sucedida. A maior parte dos homens não se preocupam, não buscam em primeiro lugar que a mulher tenha uma carreira reconhecida. Mas as mulheres, de forma geral, esperam isso de um homem. Você pode ser feminista, você pode ser machista, você pode ser o que for. No fundo, no fundo, a mulher ela espera não iniciar um relacionamento, não por interesse, mas é porque ela está buscando estabilidade, segurança. Inclusive, no casamento às cegas, tem um daqui do Brasil que teve teve o um episódio de uma mulher que estava na dúvida né? entre um relacionamento e outro, entre um homem e outro. E a diferença que, fe, que fez ela, ela pesar entre um outro, ela falou, eu, eu amo ser aventureira e tal pessoa vai me trazer essa aventura. Mas nesse momento eu acho que eu já fui muito aventureiro, eu queria segurança. E aí eu queria esse cara aqui, porque ele me traz segurança. O que, que aconteceu? Se você terminasse o casamento às é cegas, tem interesse, né? Porque às vezes você não gosta. É, é interessante para fazer essas análises, mas quando ele, ela coloca ali na balança, ela decidiu seguir o aventureiro. O que, que aconteceu? Não deu certo o relacionamento. E depois que a série acabou, ela acabou ficando depois lá com, na vida real mesmo, os dois brasileiros acabaram ficando, ficou com, que trazia segurança. Por quê? Porque ela só tá numa fase, tanto que agora ela tá grávida, já postaram foto ali grávida, ela tá numa fase que ela queria construir família. E quem quer construir família não quer mais aventura, quer estabilidade e segurança, que era exatamente o que a figura oposta ali trazia para ela. E eu queria deixar essa reflexão aqui para você, talvez se você ainda está solteira e você vai no Tinder atrás de buscar essa relação, ou nas suas relações aí do dia a dia, você vai buscar segurança e estabilidade, não há nada de errado em você querer avaliar se aquela pessoa tem condição de ter um, manter uma casa, porque afinal você vai, vai ter uma casa junto com ele, talvez na idade que você está, você já tenha o seu próprio sustento, você já tem casa, carro, você também não quer entrar numa relação que, de uma, junto de uma pessoa entre aspas, encostado. Uma pessoa que não quer crescer na vida, uma pessoa que não tem nada. Então, naturalmente, essas coisas vão chamar a tua atenção, essas coisas vão brilhar aos olhos. Então, antes de sair julgando essas mulheres, entendam qual era a raiz que levava essas mulheres a se vislumbrarem com toda aquela vida que ele mostrava a bancada de princesa de luxo para elas. Tá, então esse é um ponto muito importante. Mas afinal, Eliane, como que eu vou entender que alguém está me manipulando? Olha, uma pessoa, e no caso dele, a gente né, pode identificar que ele tinha algum transtorno, tinha que ele tem, né? Algum transtorno é, psicológico. Ele com certeza não é um homem só mau caráter. Ele tem ali um transtorno, alguma coisa que precisa ser trabalhada, investigado porque afinal ele queria, de fato, viver à custa desses, né, desses golpes, dessas, dessas seduções. E ele, e para ele essas seduções eram o que fazia com que ele se sentisse poderoso. Porque ele poderia roubar de outras formas, concorda? Ele poderia viver uma vida de luxo de outras formas, mas ele escolheu essa forma que utiliza a sedução para bancar essa vida de luxo. E aí, a gente pode falar de um transtorno de personalidade, de, mas enfim, né, de bipolaridade, mas o fato é, ele tinha um transtorno. E, e você, no seu dia a dia, você vai encontrar pessoas que têm transtornos psicopatas, narcisistas, você vai encontrar pessoas que não necessariamente têm um transtorno, mas são pessoas que não tiveram um caráter formado com princípios e valores e você não precisa se tornar um, um, um psiquiatra, um psicanalista, pra, um psicólogo para você conseguir identificar o temperamento, o temperamento não, desculpa, os transtornos das pessoas com as quais você se relaciona, né? Já pensou toda pessoa está no Tinder já aí, está terapeuta tá em dia, né? Não, não é bem assim que funciona. Mas você pode começar a identificar como, por exemplo, você está numa relação e essa pessoa ela ela quer te agradar a todo custo. Ela quer mostrar para você que a vida com ela é a melhor vida que você poderia ter. Ela quer, ela faz de tudo para te colocar nesse lugar. E aí, o que é importante a gente pensar nisso? Mesmo que seja uma pessoa que não tenha um transtorno, essa pessoa ela tem alguma, alguma raiz de, de rejeição, alguma raiz que faz com que ela queira ser amada a todo custo, porque concorda que se fosse um milionário e que ele quisesse iniciar uma relação de verdade séria com alguém, ele, pra, ele não precisaria mostrar para essa pessoa, e isso é muito importante você entender, ele não precisaria mostrar para essa pessoa o quão rico ele era. Ele não precisaria ficar provando o seu valor de pagando restaurante um mais caro que o outro, vestindo roupas de marcas do pé à cabeça. Ele não precisaria ficar o tempo inteiro provando que eu sou bom, eu sou bom, eu tenho dinheiro, não porque eu mando, porque a empresa é minha. Ele não precisa disso. Uma pessoa saudável, milionária, ele não precisa disso. Na verdade, os milionários tendem a ser mais discretos possível. E só depois que ele conquista a confiança de alguém, que é, na verdade, que a pessoa, né, de fato, ganhou a confiança dele, que ele está ele ele acostumado a ter pessoas que só se aproximam dele por interesse. Então, ele costuma não mostrar o quanto ele tem de dinheiro justamente para não atrair pessoas interesseiras, só depois de muito tempo, de muita confiança, é que ele começa a se abrir, olha, eu tenho esse cargo, eu venho desta família, eu uso isso, então isso já é um ponto importante, se a pessoa está querendo provar, por mais que ela seja uma milionária, se ele está querendo provar para você o tempo todo, você vai ter uma relação doentia com essa pessoa, porque ela está te conquistando não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela pode te oferecer. E é, toda e qualquer novidade é muito legal, mas existe duração. <risos> então, quando o tempo, é, é, você compra uma casa nova, você tem ele em torno de três a seis meses para se acostumar. Você entra num relacionamento com uma pessoa linda, você se acostuma com a beleza dela de três a seis meses. Então, mesmo a vida luxuosa, hein, de três a seis meses você se acostuma. E se você está com aquela pessoa somente por aquilo que ela pode oferecer, quando você se acostumar com aquela vida, ela vai perder o interesse para você. Então é extremamente importante entender já de cara isso. Se a pessoa está te colocando num altar, onde ela te oferece tudo para que você fique com ela, essa relação não vai ser saudável. E aí a gente tem um lado onde ele começa a manipular a vítima ali para conseguir né, extorquir dela que é importante a gente pensar? Toda e qualquer relação que ela só é boa quando você tem algo para oferecer para ela, no sentido financeiro aqui em específico, essa relação não te serve, você não precisa dessa relação. E, como eu falei, né, tem muitos brasileiros que eu atendo que moram no exterior, que muitos amigos continuam Indo atrás dessa pessoa somente para aquilo para falar dos seus problemas. Nossa, amigo, tudo bem? Tudo ah, nossa, aqui está muito cara a carne, nossa, aqui no Brasil está muito isso. Não. Começa a utilizar aquele espaço como aquela conversa para tocar o coração do amigo que está lá ganhando em euro, em dólar, para esse amigo ajudar. Quando não é bem caro de pau, falou, amigo, presta dinheiro aí que você sabe, né? Que tal, inclusive os familiares. E aí, muitas vezes, para compensar a tua ausência porque ele contou uma história que derreteu o teu coração, você fala, puxa, o que, que vão pensar de mim? Que eu não sou bem-sucedido aqui fora, que eu não é, estou sendo ingrato. E realmente, se for ver a diferença, se eu mandar 20 dólares, já vai fazer tanta diferença para essa pessoa que não custa nada. Experimenta dizer um Não. Porque nós precisamos primeiro aprender a diferenciar uma necessidade de uma pessoa sangue sanguessuga. Eu vou te explicar. A necessidade, você acaba descobrindo o que a pessoa está passando. Tá? Dificilmente a pessoa que está passando por uma necessidade sai pedindo dinheiro para todo mundo, expondo para todo mundo. Não. Aquela informação chega para você. Quando aquela informação chega e você sente que você deve ajudar, Ok. Mas entenda que quem, de fato, está passando por uma necessidade, ela, ela vive aquela necessidade de uma forma tão intensa e dolorosa que ela faz de tudo para nunca mais voltar para lá. Então, muito dificilmente essa pessoa vai, entrar, vai pedir dinheiro novamente porque ela nunca mais vai querer estar naquele lugar. Ela vai se proteger de todas as formas para nunca estar naquele lugar. E aí você vai entender que aquela pessoa estava precisando no momento certo agora uma pessoa que todos os meses está te pedindo ajuda é uma pessoa que já se acostumou a viver nas na, custas do, do outro aí meu amor quando você ajuda essa pessoa quando você empresta dinheiro para essa pessoa você está fazendo um desserviço para ela porque você está ensinando ela o que ó continua nessa vida continua errando continua descontrole financeiro continua fazendo tudo o que você está fazendo porque quando você precisar eu tô aqui então é um des serviço. Por isso, experimente dizer não. E se aquela amizade continuar a mesma, ela é uma amizade que não é por aquilo que você tem para oferecer, mas por aquilo que você é. E, de forma prática, como eu posso me blindar de cair em golpes emocionais? Primeiro, desenvolvendo o seu autoconhecimento, eu fico pensando, será que as três mulheres, que foi relatada ali no documentário, todas elas desejavam viver aquele estilo de vida? Nossa, mas que isso eu acho muito incomum. Porque ele não era uma pessoa que estava o tempo todo disponível. Ele tinha viagens atrás de viagens. Só que toda mulher quer é um homem que não está 100% disponível para a relação, que viaja com frequência, vai ter mulher que vai lidar bem com isso, vai ter outra que não, eu quero alguém que mora no meu país, que vive uma vida mais tranquila, que a gente consiga dormir todas as noites juntas. Então, a falta de autoconhecimento vai fazer com que você... Entre em um relacionamento que possa parecer lindo, mas que ele não é lindo para você, porque aquilo não faz sentido, tá? E além da aparência, além das coisas fúteis, lembra, tudo vai passar, tudo vai ser um, algo que você vai acostumar. Então, se você for pela aparência física ou se você for pelo, por aquilo que ele pode oferecer, isso não tem sustentabilidade ao longo dos anos. Outra coisa, não inicie uma relação com carência emocional, porque a carência emocional te coloca num lugar de tanta vulnerabilidade que você é incapaz de saber escolher de forma consciente aquela pessoa que você vai levar aí o resto da vida. A carência emocional, ela embaça a tua visão e você começa a projetar naquela relação aquilo que você queria, mas ele claramente não, não atende os pré-requisitos que faz sentido para você. Mas você está tão carente emocionalmente que toda e qualquer migalha que ele vai te oferecer vai ser tão suficiente que você vai entrar nessa, naquela relação só para suprir esse buraco. Por isso, se você está carente emocionalmente, não consegue ficar sozinha, fique sozinha de forma proposital e busque ajuda. Tá? Você precisa amar sua companhia, você precisa amar a mulher que você é, para isso sim depois entrar numa relação, para estar com um parceiro de vida e não para estar com alguém que vai te suprir, tá? Outra coisa, desconfie o tempo todo. Você mulher tem uma intuição dada por Deus de conseguir trazer, ter percepções que muitas vezes o homem não tem, tá? mas de ter percepções do que de fato aquela relação tá te mostrando. O que você muitas vezes precisa ativar mais aí é a tua intuição, porque sim, tem sempre uma vozinha lá no fundo que tá dizendo hum, ah, hum. O que cabe é você dar mais ouvido para essa voz, porque afinal uma relação ela precisa ser, principalmente nos primeiros meses, como relação de detetive, você não sabe quem é aquela pessoa, você precisa partir deste princípio, eu não conheço esta pessoa, eu não sei se ele é um psicopata, eu não sei se, ah, mas ele é tão lindo, psicopatas são bonitos, né, narcisistas são bonitos, manipuladores, abusadores, eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei de que família ela vem, eu não sei qual é o caráter dela, então eu tenho que desconfiar até que ela me prova o contrário e fica tranquila, não tenha medo de desconfiar, porque uma pessoa de verdade, ela não vai ter problema nenhum em mostrar para você que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma pessoa saudável, que ela é uma pessoa boa. Agora, uma pessoa que você começa a desconfiar e ela é uma pessoa psicopata, ela é uma narcisista, ele mesmo vai embora. Ele mesmo percebe porque ele tem as vítimas certas para começar ali a, 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 a cair, né, a cair no golpe deles, né? Ele já tem esse perfil, esse perfil traçado na mente. Quando você começa a desconfiar, ele dá um pouquinho para trás, hm, essa aqui não vai rolar. Então desconfie mesmo, questione mesmo, pergunte mesmo, queira provas mesmo, visite a família mesmo, conheça mesmo, e principalmente quando envolver pedido de dinheiro. Porque enquanto vocês não forem um casal casado, você não tem obrigação nenhuma de emprestar dinheiro, de emprestar cartão, de emprestar carro, de emprestar casa, de emprestar qualquer coisa que seja. Você não tem nenhuma obrigação. Na verdade, só depois do casamento, se vocês entrarem em acordo com tudo que vocês vão, vão ter ali juntos ou não. Tudo bem também se for separado, Tá? E, por fim, <risos> entenda que mais do que ter uma relação ou tomar cuidado ali para não cair num golpe emocional, é entender que quanto mais inteligência emocional você tiver, mais você vai atrair para você pessoas que também têm um perfil com muito mais inteligência emocional, pessoas mais saudáveis. E quanto mais doente emocionalmente você estiver, mais você vai ser. Uma presa fácil para esse tipo de perfil, para esse tipo de golpista, tá bom? Então, cuide do seu emocional. Da mesma forma que você cuida do seu corpo, da sua alimentação, da mesma forma que você gosta de andar num carro confortável, da mesma forma que você gosta de ter uma casa confortável, cuide das suas emoções, porque elas podem te levar para relacionamentos incríveis ou para relacionamentos que vão acabar, que vão destruir a tua autoestima, a tua carreira e os teus bens. Tá bom, meus amores? Se você ainda não me segue nas redes sociais, tá aqui embaixo, Eliane Araújo Psi no Instagram, lá eu tô todo dia compartilhando o meu dia a dia, compartilhando dicas práticas, trazendo aí a inteligência emocional de forma prática para você aplicar no seu dia a dia, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, porque assim, toda vez que sair um vídeo, você vai ficar sabendo, e já aproveita e compartilha com aquela amiga que você vai falar, amiga, você sabe que esse vídeo aqui vai te proteger, vai te ajudar, enquanto a gente está nesse processo aí de restauração dos nossos relacionamentos, ou através ou atrás de uma, uma, um amor para a vida toda, compartilha com ela, que eu vou amar saber, tá bom? Deixa nos comentários aqui, se você assistiu, o que você achou, outras percepções, vamos fazer deste lugar uma troca. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.